欢迎来到好奇告您，我是您主持人 Angie。在这个节目，我们提供您专业的健身知识，以及来自运动科学的教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者们的人生故事。我们在这集访谈美国 Wisconsin 大学教授 Anita 黄。这集 Anita 黄跟我们分享他是怎么踏上运动防护求学之路，以及他的前十字韧带伤害和附件研究。那他会在下集跟我们分享美国和台湾运动防护教育差异跟运动场域里多元性别平等的议题。那我们这两集都是在线上赖访谈活动录制的，所以结尾都有来自参与听众们精彩的 Q&A。如果你也想要抢先收到之后赖访谈活动讯息的话，赶快滑到 Podcast 下方的 Show Note 订阅“好奇杠铃”的 email 吧。那另外也别忘了，好奇杠铃和澳洲运动科学博士魏教练合开的。做自己的健身教练课程线上工作坊，八月十五号是我们最后一个场次，我们大概还有十个名额可以报名。如果你正在自学健身，或者是希望进一步了解重要的动作模式分类，跟如何使用不同训练变数的进退阶来设计属于你自己的训练课表的话，欢迎在秀诺里面点击报名链接加入我们的行列，或者收听第四十一集了解课程的详细内容。那话不多说，我们就正式开始吧。各位听众，大家好，欢迎来到这集的好奇杠铃。如果你是运动防护的教练、物理治疗师、防护员或选手，相信你一定知道运动防护专业知识 （Athletic Training） 这个 Facebook 专业。我们今天邀请到的来宾就是这个专业的创办人 Anita 黄黄玉伦。而丽娜是美国 Wisconsin 人体运动学系助理教授，她拥有台美运动伤害防护双证照，专长为运动防护跟运动神经生物力学，并且是运动伤害完全复健指南 Bridging the Gap from Rehab to Performance 这本书的译者。今天，而丽娜将分享她的运动防护之路，她的前十字韧带伤害研究，以及台湾和美国运动防护员的教育和团队角色的比较。嗨，阿妮塔，欢迎来到好奇杠铃。嗨嗨，好，各位观众，我们现在正在一个五十人的会议室中，非常的兴奋。好，那其实之前在跟作为一个非运动防护领域的教练，之前在跟阿妮塔谈，想请他分享的时候，我就发现我有误会了很多东西，比如说什么是 athletic training， 跟就是什么是 injuries prevention， 因为。对我来说，我可能会觉得 athletic training 的翻译不就是运动员训练吗？那防护不是应该是 injury prevention 吗？那这背后这个翻译的脉络跟整个产业的合作大概是长什么样子？嗯，就是呃，其实我刚就是在台湾的时候会呃进入这个领域，基本上是选择科系，然后。就进入这个领域读书，然后就开始工，就是考证照，然后开始工作。可是，呃，我也是一直到就是比较后期的时候，发现说这个的原文其实是 athletic training 的时候，其实就觉得蛮有趣的。那其实我我我自己个人。并并不是很清楚，知道说一开始在台湾，呃，前辈他们是怎么样定名。这个名字就是他怎么样从 athletic training， 然后到台湾之后，他翻译的时候变成运动防护。其实一开始其实叫运动伤害防护，近年才在更名成运动防护，因为比较适合。呃，我不是很清楚，可是呃，我蛮佩服当初他们在翻译的时候是这样子翻译的，因为
呃，我们实际上的工作内容是运动防护嘛，其实就是有关任何运动员在运动场上或在训练过程中，他有关他们身心健康的任何方面，都是运动防护的范畴。那呃，回到 athletic training 这个名字，这个名字就是它是从美国开始的。那它其实对于美国的 AT 领域来说，造成非常大的困扰。他们吵着要换这个名字，吵非常久了，因为他他们也是一样是在台呃美国这个就是。大环境里面就会一直不断的被别人混淆，尤其是就是会认为是那个 personal trainer， 所以这个部分在美国他们其实蛮蛮辛苦。可是我呃，就是一直走到现在，其实就发现说，其实 athlete training， 我我也不知道美国他们当初是怎么样去发想这个名字。可是其实呃，这个工作的确跟运动防护。工作跟运动训练有很大的关系，因为运动防护员必须要，嗯，了解运动训练的过程，我们才能够借由从训练中可能怎么样去发现有什么风险因子啊，或是训练本身的的规划有什么可以再调整的，借由这样的方式去。去做伤害预防，甚至是怎么样跟教练啊什么之类的沟通，介就是做一些介入这样。所以其实它是跟训练贴在一起，可是我们本身做的也不能算是训练。可是如果你要说在回场回场前的那个过程，那个很很运动专项的那个回场前的训练的话，那那个我们也有在做，所以。maybe 也可以说有做一些些训练吧。嗯呃，邀请你在这么短的时间定义这么多东西，还是非常困难的事，因为这个大概可以是一个 annual conference 要解决的问题，或者是根本是无法解决的问题。那嗯、呃，我们之后在访谈的后半段会进一步去探讨这些复杂的合作关系。如果可以简单的大概讲一下健身教练。然后，激励与体能训练教练以及运动防护员的差别，我觉得如果简单的来分的话，就是两个部分，一个部分是服务群众客群的差异，然后第二个是目标上面的不同，所以这三这这两个不同会让这三个专业它的基础知识还有它。最专业的技能会有点点不一样，就是我就我了解的去讲。呃呃，健身房教练来说，呃，服务的是一般群众嘛。但是很多人他可能会误误以为说一般群众，所以他可能目标就是就是呃相对简单，没有像像竞技运动员那样子的要高达什么样的成绩，所以可能或是比较简单的。我觉得那是大部分的人。会有的误解，可是就我来看，健身教练，因为他服务的群众基本上就是非运动员，就是竞技运动员，因为他们有人专门在帮他们训练嘛。其他人其实都是，如果你要做训练的话，你就是去健身房，所以他其实相对很不简单的，因为族群他他他面对的族群，呃，可能高龄者，然后。就是一般的青少年或上班族，然后他有可能的潜在
疾病的范围有很也蛮广的，因为基本上台湾的医院是没有在做这一块的，所以他基本上如果被医生 release， 他说，但是你需要运动，你才能够维持，比如说你慢性病的问题能够被控制，或者是或者是呃，你经由什么样的运动，你的生活品质可以维持，这些人他们能够去哪里？目前台湾的状况，大部分都还是要去健身房，所以我觉得健身教练，呃，他面对的群众是非常多元的，然后他的呃群众目他他要达到的运动健身的目标也相对很多元，可能有呃，比如说。减重啊，或者是增重啊、增肌啊，或者是他有一些健康上面的的目标，所以对我来讲，健身教练这个部分其实是相对蛮困难的。可能未来如果有机会的话，是可以走到更专业分流的话，就会让就是教练们也不会觉得那么辛苦，因为他面对的是完全那么那么广的群众这样。然后体能训练师。呃，目标的主要主还是在不同层级的竞技运动员。就我我说的是，就是从从美国他带回去的这个观念啊，他主要还是比较比较不同层级的竞技运动员。然后概念上是要有好的体能基础，才有办法发展好的运动技能的能力嘛。所以呃，他的通常目标是在不受伤的状况下，可以提升运动员的运动表现。然后防护员主要的传统的主要客群还是竞技运动员，对。然后当然也还是他可能是不同不同年龄层的，或者是不同层级的。然后当然还有不一样的运动项目这样。然后目标是把关运动员的身心健康，然后让训练可以顺利进行，让运动员本身还有教练可以在训练的过程中不用担心可能会有。狗屁叨叨的事情影响他的训练，没有办法进行。然后比赛的时候，尽量还是可以，呃，他训练的时候是是这样子，运动表现是百分之百。那他在比赛的过程中有没有办法到百分之百，我们不知道。可是尽量可以接近至百分之百，不要被别的东西影响。那个就是我呃，运动防护员比较在把关的，所以就会因就是总结刚刚我讲的，会因为。就是客群的不同，然后目标不同，我们会知道的，呃，专业知识可能就会稍微有一些些不一样，或者是我们介入的方式，在意的要测量的监控的部分就会不太一样。嗯，那你自己投入运动防护这条路的契机是什么？契机其实就是呃，我之前在。我我我是台南人，然后我在高中的那个阶段，其实是至少南部是根本从来没有听过什么叫运动防护员这个东西，所以呃，我完全纯粹只是因为高中的时候就是羽球队的，然后就打羽球，然后学校的排呃排球是我们学校的校球，就是大家都要会打，所以就那时候就很很爱运动啊，然后就发现说，呃，运动明明就是一个好东西。但是为什么这么多人会就是因为运动呃运动伤害？然后以前就是大家如果受伤，可能就是去国术馆啊，然后去看医生，可能也不是很知道自己要干嘛。所以我那时候就有跟学校的体育老师就是聊，然后刚好有一个机会，呃
就被学校那时候高中体总有办一个什么什么领导人研习营，然后我是我们学校的代表，所以我就去了。然后那个地方刚好是国立体育学院，所以那个时候是国立体育学院，现在是国立体育大学。所以我那时候就知道哦，原来有这么样的一间学校，它是专门培养。体育相关产业的人才，然后再加上我对运动伤害有兴趣，又很喜欢生物，所以那时候在选就是推甄的时候就特别去找，然后发现有这样的科系，所以就选择那里。对我，我只推甄一间学校，一间科系，<笑>就这样。那那嗯，接下来谈到一个蛮敏感的话题，就是我觉得现在大家对于可能要不要投入当教练，或者是。你念什么学校？对于体育的想象，到还有一种污名化的感觉，就是会觉得好像你一定要，你不就是污名化的意思，就是它不是真的，就你不是真的说，因为不会念书才去，就大家看不到那个热情跟它值得，就是它的 value 在那边。那嗯，尤其是你在推证的那个年代，可能更甚如此，在我们健身这个产业还没有变成如此风行之前，那你那时候要投入这个竞技体育的场域的时候，有家人有反对过吗？<笑>呃，我的家人其实还好，因为我一直都是那种想要干嘛就先斩后奏的那样子，<笑>就有有点担心啦，可能就会想说想说那。这个这个有未来有工作嘛？因为就没有人听过在那个时候，然后但是其实蛮有趣的。其实最关心我就是有没有想好要走到这一条路的人是学校的体育老师们。我有非常多体育老师们直接来，我记得那时候就是起那个。就是因为快要考考考试了嘛，就是升学考试，所以就会学校有那叫什么呃模拟考，然后就在模拟考某一科考试出来的时候，我的一个体育老师就直接到我前面来，就说黄仁，你有没有想清楚你要去什么地方？对，但是没没有说体育领域或者是体育大学不好，只是呃，我觉得对。在体育领域出身的老师们，他们可能会会想说，呃，那会是一个完全不一样的环境。你进去了，你会不会不习惯？尤其是呃，体育大学是没有其他学院的，它就是全部都是体育相关科系，所以会遇到的人，或者是能够接触到的事，或者是大家所想象的大学生活，就会跟。跟一般的大学会完全不一样，对，所以的确是会有人有一些担忧啦。嗯，<笑>那嗯，你是一开始你是什么时候发现自己是想要走研究路线的？我呃，我觉得比较明确应该是读研究所之后，就是。我想大家应该都差不多，就是台湾的学生在读完大学之后，就会就是很自然而然的觉得说，好像大家都有研究所，我好像也不得不读一个研究所。所以我那个时候读研究所也没有什么想，就是觉得我应该还要再读一个研究所这样。然后真的读了研究所之后，那个时候就开始做一些临床工作，其实就发现蛮有趣的。就是我一开始的时候，呃。没有想象研究能够帮忙自己的临床工作，就是再更进一步。可是那个时候在研究所刚好就会，就是比如说
上课啊、做报告啊、帮忙一些做一些研究啊、阅读一些资讯，然后就开始觉得读这些到底要干嘛，然后就会刚好接到一个工作呢，临床工作，然后就去做临床工作，然后做临床工作的时候就会发现，哦，我好像从。我前面的过程中有得到一些什么，然后呃，我就会开始知道原来研究研究的部分其实是有价值。但是在那个时候，就是一个小研究生，其实主要还是接收到别人的资讯，别人做研究的资讯，只是看自己知不知道怎么解读，应用在临床上面。那很有趣是，就是在在临床，我说就是会刚好就是接到一个临床工作，然后就会发现前面读的东西是有价值的嘛，但是也会同时的在那个时候就会发现有很多问题我还不知道，所以又会回来就是继续上课读书的时候，就会呃想要借由去阅读更多东西，甚至是自己设计一个研究的题目来解决自己的临床问题。这也是我刚我我我慢慢的发现说，其实研究是有帮助的，是我们知道我们知不知道怎么样用。这其实也是我之后在呃到美国来读研究所之后，然后会做一个专业，就是做一个讨论区，开发一个讨讨论区的原因，因为就发现其实研究都在那边，有很多的的阻碍阻碍在临床工作者跟。发在那边，好像远在天边的那些研究中间，以至于其实临床工作者才是真正应该要运用这些有用的资讯，让我们的服务可以就是品质可以提升，但是却却没有办法去去阅读他们，不管是那个期刊是要买的，然后或者是呃语言的障碍，或者是呃不懂怎么样阅读。呃，学术型的文章等等，所以我觉得，嗯、呃，就是我慢慢的发觉研究是有趣的，然后也发觉研究是可以回答自己的临床问题的。但另外一个层次是，我又就是发觉说，那我了解怎么样阅读学术文章，然后我又有临床的经验，那我有没有办法去做中间那个连接的桥梁，去把这些资讯分享给大家，然后用。用临床工作者懂的语言去分享给大家。嗯，你从你形容这个从非竞技体育的路上，一直到进到体大，然后到现在当教职，是一个从门外走入门内的过程。那这个过程中，你是你有的惊吓跟惊喜是什么？<笑>就是呃，我先讲惊喜好了。就是我觉得，其绝大部分的一般人，就是非竞技运动领域的人，其实真的很难想象这个领域里面的人在干嘛，因为它相对是一个就是很特别的生活方式。就是，然后所以就是，当我真的进入到这个领域，尤其是刚进入到体大的时候，就会发现，哇，原来原来体育。运动领域有这么多不一样的专业，有这么深的学问，那这么深、这么多不一样的学问专专家，最后他们其实共同的目标就是在让运动员在运动场上可以做得更好。那在那样子的一个层级的时候，其实就是你要从九十九分
变成一百分是非常非常困难的，所以呃那个时候会有很多惊喜。然后刚然后从我开始跟运动员呃，就是从实习开始开始跟运动员跟教练工作的时候，会看到更多很感动的部分，包含他们对他们对呃专业领域的。投入的热情，很多基层教练他们其实其实基本上是掏自己的钱在培育选手的，因为一开始的时候没有成绩，其实是不可能可以拿到经费的。那比如说去怎么样去说服呃家长啊，然后怎么样照顾照顾小朋友，怎么样拉拔他们长大，还要确保他们功课不能太差，然后跟学校老师沟通，这其实都是很很美很美的部分。所以其实呃，我从从呃，就是一般人的领域，大家比较熟悉的领域，然后或者是别人说的读书人的领域，进入到了体育世界里面之后，就发现其实很多人认为运动员是就是头脑简单的，可是那其实其实他们要承受的压力跟他们在追求东西的那个精致度是呃。其实完全不逊于其他任何领域的，对，只是只是那个部分很少有人知道，或是很少有人能够去体验。嗯嗯，我对啊，我觉得就是大家崇尚一个主流的生活方式或求学或工作方式，那对于在这个非主流的方式，大家就会不太了解，然后在不太了解的方式下的情况下，就可能会进行像贴标签等动作，会让他们自己觉得比较。可能现在处于主流的这个选择会是比较 OK 的。那我觉得好处，嗯，现在的优势，哎，这样算优势吗？今天中文不太难运作，就是现在我觉得前景越来越好了，是因为当整个就是台湾的风潮越来越起来，那整个在学术专业也会更趋向分工精致，然后我们对于这个。领域的了解会越来越多，那这无名化的情况就会越来越少。那也是有是像你或者是像威霆这样子的人，不断在推动我们对于运动的更深的认识，是让我觉得这是让我们整个嗯对于这个领域的翻盘理解是一个很重要的部分。那刚刚就是听你这样子讲，我会觉得你真的只有二十四小时吗？你应该可能一天当七十二小时在做，因为你在做的东西是。你会需要跟不同的人沟通，你又需要做研究，又需要做临床实验，是什么东西支持你一直燃烧这样子的热情到现在？你觉得你的核心价值是什么？我真的很喜欢呃照护运动员的这个领域，所以所以呃简单来讲就是。会很希望运动员真的可以健健康康的做他们很想要做的事情，因为他们真的很辛苦，他们付出的时间跟牺牲的的东西真的是一般人无法想象的。他们可能，他们从很小的时候，可能国中、高中开始，他们呃假日的时候没有办法回家，或者是他呃就是过年的时候没有办法。呃，吃好吃的东西，因为他为了要控制体重，因为他可能接下来要选拔，这些都是嗯，就是他们付出的东西在报，不不只是不只是他们嗯跟家人的相处，或者是他们能够获得其他其他有趣的经验，这些是一种损失。然后还有他们身体上面的折磨，其实也是
也是非常非常可怕的。所以就是对我来讲，我会很希望呃我们的专业呃可以让让。不管是花了很多时间培育选手的教练，或者是真的因为很热爱这项运动，然后把自己一就是大半大半人生都投入进去的运动员，他们可以在运动场上去去尽情的挥洒，然后去去就是至少不会因为受伤或者是因为其他的担忧而影响他们能够呃。展现他们已经有的运动表现，对，这个是这个是我很就是一直会在我心中不断不断提醒自己说，为什么我想要做这件事？为什么我要阅读？为什么我们要做研究？呃，很大的一个原因，对，所以这样子的想法其实也会影响我蛮多东西的，包含以前我在实习的时候，我可能就会。很想很想要找到答案，或者是可能会对呃不想找到答案的人有点火大啊，或者是对看我的同学他们也会知道这样子。有时候就是因为大家每一个人在不一样的阶段追求的东西不一样，然后我那个时候就非常非常投入，对，然后或者是像现在在教书，就会对。呃，不是很认真的学生觉得很生气，因为我记得我以前就跟他们讲，就是他们可能就会说，就是就是考试太难啊，或者是就是你可不可以告诉我们考试要考什么？就美国学生其实也是一样的啦，就是就是考试可以告诉我们考试要考什么。然后我记得我我我记得我以前就曾经跟他们讲过，我就说我就说考试是考试是在这边，可是就是呃。你你要服务的对象的要求其实是在这边的，你不可以让他们受伤，因为这不应该是我们工作上会发生的事情。对，所以我只在这边而已。你你如果你把你的目标放在这边的话，你会觉得我的考试超简单的。对，就是我只会有这样子的，就是呃标准。因为那个标准是我认为我们要怎么样协助运动员，所以那还那个也还蛮影响我在，比如说对同同事或者是自己教学上面对现在的学生有些影响。嗯嗯，你刚刚有提到就是不断的增进知识是一个非常呃怎么讲 rewarding 的过程。那研究这个东西。嗯，研究的结果会因为就会随着时代推进，可能会发现之前证明有效的方式，后来发现是错的，那你就会突然发现说，哦，原来之前给运动员可能用另外一个方式，对于运动员来说更好，可能他们会赢得那场比赛。那这样子在知识的进程中，可能你会不会遇到有有不确定感的时候？然后你会怎么样去跟你会怎么样与这种知识的不确定性相处？跟你会给就新进这个领域的教练或是服务员们有什么样的建议？其实我有这样子的感觉非常非常久，所以我就是可以先讲结论，就是如果任何人你现在在这个领域或者是其他领域都一样，如果你认为你不是很确定自己在做什么，然后现在的薪资却这么多，然后你也不知道怎么样选择。呃，那是一个正常的事情，因为我们永远都不会知道，我们没有办法把握全部的东西。因为虽然虽然呃，运动科学是科学，可是我们面对的是人，所以人就会有太多变相了
有很有一些东西是你可以控制的，有一些东西是我们不能控制的，所以要能够去接受那个不能控制的部分是是必要的，不然会人会过得很辛苦。对，所以我我我记得我。呃，应该这样讲。通常大学生比较不会有这种担忧，因为大学生基本上就是老师告诉你什么，然后教科书说的是这样子，然后那个时候临床还没有做的很多，所以其实还没有办法去去测试说，天哪，原来老师教的也不见得有效。可是老师教的不见得有效，不是老师教的不对，而是就是呃，有在做研究的人就知道，比如说我们。我我们那个其实说研究说有效或没没效，那其实是几率的问题嘛，所以一定会有一些人是对这个这个介入没有反应的，或者是他就是跟别人不一样，或者是就是在在现实生活中，因为有各种其他不一样的变相，那是你没办法控制的，而影响了你现在做这个东西的结果。所以呃，在大学的时候比较不会有这种感觉，但是到研究所或者开始做临床工作的时候，这种感觉会越来越多。尤其是你又背负着选手，他你每天就会看到他，然后他就会问你说，就是你你告诉我，我什么时候可以回去？我什么时候可以好？那种那种那种期待，其实会是蛮大的压力的。那呃，我我必须要我我必须要说，我觉得呃，如果你越来越觉得自己不是很确定，就表示你懂得越来越多。就是我，我这种不确定感，到我读博士班的第二年，这种不确定感达到就是 peak， 我就觉得天哪，我什么都不会，好可怕。对，因为其实真的读就是做研究，就是就是呃，临床工作者可能一开始面对的是，就是我不知道怎么去找资讯，有这么多资讯，我要怎么选择？那我要怎么样运用？然后，或者是我运用下去了之后，怎么这个也没效，或者是这个效果不如我预期，会有那个时候的一些不确定感。但是在做，就是进入下一个阶段是在做研究的时候，做研究你就会发现，每一个研究都有研究的限制。那个研究的限制其实就在告诉你说，不见得真的是你看到的那个样子，那种感觉又更可怕。所以，呃，我那个时候就有跟我的博士班的指导教授聊。然后他那个时候就笑，他就说：“就是你应该有听过一句话，就是大学生都觉得他什么都会，研究生就觉得嗯好像会，但是好像不是很确定。博士班的学生通常就觉得说，就是我是白痴，我什么都不会，我超差的。对，所以到那时候就表示你已经就是往前进步，因为你你你有看到原来这个世界并不是想象的那么。”就是单一非黑即白，而是有很多不一样的面相。所以，当你去发现有很多不一样面相的时候，为什么会犹豫？为什么会怀疑？不是因为你不懂，而是因为你懂更多了。对，嗯，这算是正常的。我只要讲，大家安心。对，<笑>因为我还是一直这样觉得很可怕，但是就是一直都是这样。好，大家在那个你的枝芽进程上，如果有遇到这样子不确定的感情，就记得妮塔的笑容，然后跟你讲说这是正常的。<笑>那就是谈到从不同面向，想要就是谈到你在国外求学的时候，你的你的学位部分是纯研究吗？还是会有很多实物跟随队的机会？那这个问题是小千物理治疗师提出，因为他觉得他在国内的求学好像是偏研究居多。嗯。
我自己就是，因为我有两个研究所，就是我在台湾读的研究所，就是完全是研究的。所以，呃，我刚刚有提到说有一些工作的机会，那个其实就是因为我那时候有证照了，所以如果有人照的话，我就可以工作。那我在国呃美国的研究所，那个是 entry level master degree， 所以它其实就是设计成。如果你读完了这个研究所之后，你就有资格考美国防护律师的证照、嗯。所以他的训练其实就是修课、修课、修课、修课、修课，实习、实习、实习、实习、实习。所以那个时候就有非常非常多做临床工作的经验。那到博士班，其实就看你拿的奖学金是什么。基本上美国读博士班。都会拿奖学金，因为没有奖学金，就是基本上那个指导教授会说，你要不要再等一下，我们有钱的时候你再进来这样子。对，很少有人会全部自费啦。那奖学金就会分不一样的，看你是研究型的奖学金，你是呃 R A， 或者是你是 T A， 就 Teaching Assistant， 你是呃。教学的奖学金，然后或者是其他的，看是怎么拿奖学金。然后我自己是拿教学奖学金的，所以我那个时候没有做什么太多临床工作，可是我做了非常多教学。对，但教学就可能有有就是平常这样子教课的课，或者是有实验课、实物工作的课这样，只是接触实物工作本身就比较少一些。嗯，那。你是怎么投入前十字韧带伤害防护研究的？呃，这个要从我在台湾在体育大学运动保健学系，就是那个时候大学部的时候开始。其实那个时候，因为我我们我们毕业都要做一个毕业报告，所以我们从在大学的时期，大学四年就会一直不断，前三年就一直不断的听到大四要毕业的学长姐他们做毕业考报告，然后每一年都。可能会有两三个、三四个前置韧带的 case report， 然后我那时候就觉得，哦天哪，这真的是一个讲到烂的老老掉牙的东西，怎么还有人要做？我记得我那时候真的是这样觉得，直到真的自己开始实习，那个时候就遇到很多前置韧带的伤害，对，所以呃，那个时候就发现说 ，OK， 这其实。因为真的还是很常见，所以难怪有这么多人要做。所以我那时候遇到一个很有趣的 case， 就做我我就拿它来当当我自己的毕业报告。然后那个时候就前世人带伤害。然后接下来到呃，就是研究所时期有工作一一些工作，然后那时候有去中华女篮去协助。然后那个时候就。发现有非常多，就是已经在那个等级的选手，怎么会有这么多前肢韧带术后，或者是没开刀，或者是开不只是一次刀，或者是两只脚都有的的状况？但是到那个等级的选手还这么多，想象得到从 HBO 年代的时代，他们可能已经不不知道因为这个伤呃淘汰掉多少选手了。对，所以那时候就发现这的确是一个问题。然后，因为那时候已经研究所了，所以就开始找一些资料，就发现虽然这个是一个在就是运动防护或运运动医学领域被做到做到烂的一个题目议题，可是我们对它的了解还是非常非常的少。关于要怎么样预防。
他受伤，或者是在术后怎么样预防他再受伤，其实直到现在都还没有一个定论。嗯，还是非常有限。你觉得，虽然虽然说还没有定论，可是你觉得在预防上重要的几个关键是什么？呃，这个就刚刚好，我就是在呃 OSU。博士班的最后一段时期，我们有做一个 meta analysis， 就是整合呃前世韧带伤害防护计划相关的研究，然后把那些资料全部都收集起来，然后重新跑一次统计，然后发了一个期刊，就最近刚上，所以你们可以看看。就是其实那个呃 ACL injury prevention program 是真的有效的，它可以减少。百分之五十三的前置韧带伤害发生率，所以它是有效的，大家是可以使用的。就是把那个 program 当做是就是热身这样就好了。嗯，对。但是我等下 ，sorry， 我我要讲的是，虽然说我说呃这个有效，但我为什么我刚刚讲说呃对于预防还是没有没有一个就是。很明确的方向或者是绝对的方法，是因为在临在研究上面，我们说可以减少将近一半。可是对于临床工作者或是对于运动员来讲，我还是有一半的机会会在受伤。那我要怎么样可以不要受伤？所以我觉得，呃，拉到不一样的层次，研究上一个数字，呃 ，P 值小于点零五就是好棒好棒。可是对临床工作者或者是对于真的投入那么多时间的人来说，这个。这个可能还不够，我们可能还需要再再去思考要怎么样可以更好。嗯嗯、呃，下一个问题来自威林教练，那他想请问前十字韧带损伤的复健经验及最常遇到的困难是什么？呃，复健经验是蛮多的，但呃，我觉得可能最深刻的经验，我我我讲我讲困难好了，好我觉得。我觉得最大的困难是，呃，要怎么样去让他的神经肌肉控制恢复的那个部分，对，因为其实，呃，大家都知道，在受伤或者是手术之后的复健到回场的过程中，就是要练什么，其实大家都知道，反正就是就是，呃。关节角度要恢复啊，什么平衡感啊，然后然后肌力啊，那些东西要恢复。可是在，在在不只是前置韧带这个伤啊，其他的跟关节有关的伤都会都都蛮常见的一个状况是关节自主抑制。然后那个其实就是神经肌肉控制的那个回路出现的一些问题。目前它的机制是怎么样，我们还不是很确定，在研究上面还不是很确定，蛮蛮多假设出来的。但是它会发生的状况就是，明明关节附近的肌肉没有没有受伤，可是却因为这个就是电路的的沟通有一些问题，以至于中枢没有办法让这副关节附近的肌肉做好的收缩。那没有办法做好的收缩，举前置韧带来说，很很重要的一块肌肉就是前就是股四头肌嘛。如果股四头肌没有就是萎缩的很厉害，然后你怎么练都练不起来，因为你没有，就是你的中枢神经没有办法叫叫这块肌肉做应该要好的收缩的话，问题就会产生，它的附件就会不断的拉长，然后甚至到回场的时候，它也不见得能够像它没有受伤的时候一样，对，然后这个其实就会影响到它后面的再次受伤率。
。所以呃，我刚刚讲就是第一个遇到的难题就是神经肌肉控制的复健恢复的那个部分非常困难。然后另外一个是回场之后要怎么样可以让就是这些运动员不要再受伤。受伤率再受伤率非常高，嗯，非常高。嗯、我只能这样讲。那下一个问题是来自红玲，他是一个肌力体能教练，他想问你说，前阵子杨基因为伤病过多问题开除体能教练，然后所以就你的角度，你会怎么去看受伤跟肌力体能之间的关系？呃，针对这个问题，我其实有去询问了呃我在小柠檬工作的朋友，对他现在其实有在这边。<笑><笑>是他对，所以如果如果大家有问题的话，可以请他再开一个东西了解，就是美国的呃职业运动的防护或者是一些内幕。如果他要讲的话，对，但是我呃，就是因为他也不是那个队里面的人，然后我当然也不是，所以我们不是很能够知道说到底为什么他会开除体能教练。但是其实我之前我之前其实也有听过那种是整个教练团整个全部都换掉的，那个也是有可能的，因为就是总是要有人要背黑锅嘛，要开刀嘛，对不对？我觉得那是就是如果说就是呃战绩不够好，或者是有什么样的状况，呃会要淘汰一些人，找新的人进来，其实那个。蛮蛮正常的，任何公司都有可能有对。然后另外一个东西是我们撇除那个阳基的事情不要看，如果单纯在讲呃激励与体能跟伤害防护之间的关系，这这是绝对有关系的。就是呃，如果说我们没有一个好的呃身体身体素质的基础之下。的确，运动伤害的几率会比较高。那它，但是是什么样的身体素质，哪一块肌肉，或者是哪一个部位的什么什么因素，跟跟到底是会影响什么样的伤害的伤害率，在什么样的运动，这个就是很细很细的东西了。对，但的确他们是有关系。嗯，好，非常谢谢 Nita 的回答。我们。在这边是做一个上半场的段落，然后我们会开放五分钟的 Q&A 时间。下半场的时候，我们会请 Anita 继续跟我们讨论美国和台湾在防护教育规划差异，以及就是可能运动员他们在医学团队里面遇到的优势跟困境跟角色是什么。那所以，如果你有类跟下面这些主题相关的话，我们留到下半场再回答。那针对上半场，如果你有问题的话，可以现在。问一下 Anita， 我们有五分钟时间，所以大概开放一到两个问题，然后让我来 unmute 大家一下。也可以自己 unmute， 把自己的麦克风 unmute 掉。哎、欸，不好意思，我可以问个问题吗？请说，你是呃，来自我介绍一下下。哦哦，我叫 Martin， 然后我是<笑>我是医生这样子，然后不过我才刚毕业没有很久啊，然后接下来要去荣总当复健科医师，呃，住院医师，然后我是今年在 UCL 念 Sport Medicine， 对，然后我的问题是。ACL 如果说它 rupture 之后啊，因为之前也有听过人家讲，我有看到一些研究，如果 rupture 之后，它先做一段时间的复健的话，做完之后再去开刀，可能对它术后 neuromuscular control 也会有比较好的恢复。可是这两个状况比起来，你刚断直接抓去开刀，跟我可能等一小段时间，然后帮他一边做 rehab， 然后再去开刀，最后整体而言的 outcome 会。两个会有一些很明显的差异嘛？因为这个好像用我那时候去查，我没有查到很明显的、很大 number 的 data 在做这件事情。因为我那时候问他们说，绝大多数其实能开应该就还是会马上开掉，就不太有人会去
真的尝试这样做。不过后来我有遇到一个是 partial rupture， 然后他先试了大概三到四个礼拜，但是觉得还是不太好，但是去开刀。可是开完刀之后帮他做附件的 AT， 就跟我讲说，很明显就是他的 neuromuscular control 跟其他直接抓去开刀之后回来的人差距非常的大。但是我不知道实物上有没有这样子的 data， 或有没有人在做这样的研究去比较这两种。嗯，我先讲，我先讲，就是呃，就我了解我，我这个部分应该医生会更清楚一些。就是，就是过去过去会担心说，呃，在术后要不要啊？不是不是术后，应该说受伤之后要不要马上做重建手术？呃，有一个考量的因素是，就是。刚受伤之后会有很多的肿胀嘛？那在那个时候，如果马上就手术的话，可能会担心他可能术后三年的状况会比较严重，所以他可能影响他关节活动度的的部分会比较严重。所以那个是我我就我了解的部分，我这样子回答。那如果呃回答目前研究上面有没有去比较说？呃 ，rupture 之后直接开刀，跟在等一段时间再开刀的差异，我我前阵子有看到一篇，我可以试着到看能不能给你。我前阵子有看到一篇，他们有比较两个其实没有太大的差异的，可是我不是很确定说，他说 rupture 之后直接开刀是不是有等 swelling 下来哦？因为我觉得应该还是要等那个时那个时间下来，因为你排刀还是需要时间嘛。嗯、可是 swelling 下来可能可能两一两个礼拜。对，从检查到到排刀，所以我想，说不定其实呃，刚刚讲的那个怕之后关节活动度影响的那个担忧就不用不用担心了，这样只是看到底有多快开。嗯嗯、然后讲到做要不要做呃术前的 prehab， 这个呃是真的有帮助的，就是我自己的临床经验告诉我，就是呃。应该这样讲好了，就是假设我们要在术后教一个一个一个病人，他或者是一个选手，要重新的做就是神经肌肉控制的再教育，然后还有些动作控制的东西，那个时候非常的困难，因为他等于有点像打掉重练的那种状况，而且还有疼痛的那些影响，都会影响到神经肌肉控制。可是如果说我们可以在术前，就就他其实因为那种疼痛跟术后的还是有很大的差异，所以在术前如果就是把症状都控制好了之后，然后帮他做一些就是只是做动作学习的部分，他其实在脑部的地方，他其实可以建立那建立那些动作回路嘛，所以他在后面他要学习就会相对的快很多。然后我说我自己临床有经验是呃。我我我我我刚刚不是有提到说，我大学的毕业报告就是做前置韧带的复健嘛，伤害的复健。然后那个时候其实是很特别的一个状况，是因为这个选手他本来他是要去比奥运的，可是他在奥运的前十周，他的韧带断掉了，所以他那个时候是被迫不能够手术。因为他会来不及比赛，所以那个时候我们就要做，就是我那时候只是学生，然后呃那个时候其实主要主导的是国家训练中心的防护人，但是因为选手他有时候还是必须要回来北部，必须要回来学校，所以就是我有参与到一些过程，然后最后把它整理出来。那个时候选手他因为是要备战奥运，所以他的我们如果要讲 prehab， 他的 prehab 就是做非常非常完整的嘛。
因为他是要回到运动场上面的，所以那个时候做的当然非常好。然后之后选手在比完赛之后过几个月，的确还是有开刀。那个选手开完刀之后，他在医院待，就是包含进去然后到出出来大概三天的时间嘛，这大概是标准的时间。他出出院的时候，他是拿着拐杖走，然后说：“哎，你怎么走那么慢？”然后后面学得非常非常快，因为他基本上不用教了，他的动作控制都都在，所以是真的是有有帮助的，至少他不用再学一次。因为之前在国外的时候，他们我看他们的 slide 上面有秀一个是，他是就是整个 rupture， 然后 rupture 之后他们把他训练也是一样，就是训练到可以回到跑步机上面跑，而且整个 bar mechanical alignment 什么看起来都还不错。然后他是做到，不过他是一般人啊，但做到这样之后他就开刀。他们说这样开完刀之后 outcome 还不错，就他学得很快，就他不用再重新再教育。只是好好好奇，说在运动员身上的状况会不会不太一样了？其实，呃，我最近我最近有在看一些资料，其实在，在即便是运动员哦，即便是运动员，还是有有部分的运动员，呃，或者是部分前置韧带缺损者，他其实是可以不用手术，他还是一样可以回到高冲击的运动场上面，不会有就是关节不稳定的状况的，对。嗯所以，呃，我觉得，我觉得，就是如果反正如果没有办法马上开刀，也不妨就是试试看做一下 prehab。如果最后还是要开刀的话，它就会变成是术前的复健嘛。但是如果做做做做做，它其实是它就是那个 coper， 它可能不用开刀，它也是可以继续。谢谢，谢谢 Martin。还有人有问题吗？有有一个人说 FIFA Eleven Plus， 对，那个就是其中其中一个蛮有名的呃下肢运运动伤害防护计划、预防计划。对，那个那个我们在跑 meta analysis 的时候，有蛮多人是用这这一套的，然后那一套是特别针对足球运动员。哦，所以我们只要 Google 就可以看到那个计划的完比较完整内容。对，非常非常完整，而且它还有那个就是青少年儿童版的。好，那我也会把这个资讯附在爬看下方。FIFA Eleven Plus F I F A， 然后十一加。所以如果你想要 Google 的话，透<笑>过这个方式来 Google。好哟，那柏林有柏林，你想问问题吗？选择不开刀可以回到高冲击运动场的比例高吗？呃，我没有办法告诉你他，因为高冲击运动的的定义很模糊嘛，就是是是篮球感觉好像是高冲击运动，可是如果篮球跟美式足球比，可能就是蛮低冲击的，对，所以没有办法这样讲。可是我我之前看到的资料是，等一下我要我看一下，大概是百分之多少？哎。我等一下补一下好了，就是就是他有一个他有一个比例，他们去就是有一一组研究人员，他们去呃追踪了在受伤之后，然后呃就是他在受伤之后一呃一到两年之间，然后他去去根据他有没有办法回到他伤前的运动水准来比来做分组，然后的确是有一群人是。他可以回到他伤前的运动水准，可是他里面没有说他伤前的运动水准是什么水准，对，所以我们不知道他是不是高冲击的运动，可是至少他可以回到他的运动，然后他没有开刀
，但那个比例不高，我要找一下。好，那我们 Q&A 到这边结束，我们就顺势到下一个部分。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连结以及我们的 Meetup、读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅连结以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！